0: Abel et Cain par le Père Molinier. Récollection, prêché à Art sur Meurthe les 17 et 18 février 1973. Première instruction. On m'a prêté un livre d'un Paul Misraki, converti, à la fois auteur de Tout va très bien, Madame la Marquise, et converti au catholicisme, qui s'appelle Mort d'un PDG. que vous pouvez lire parce que c'est très facile à lire qui est édité chez MAM et qui se termine sur une mise en question assez vigoureuse du pessimisme et de l'optimisme du monde temporel et de de, de l'espoir temporel et de l'espérance éternelle entre euh, deux membres d'un couple dont le mari, lui, est plutôt pour l'espérance éternelle la femme plutôt pour l'espoir temporel un peu à la théière, si vous voulez alors, ils discutent assez sec entre eux Et il y avait d'autres, en en écoutant le mari, j'avais l'impression d'entendre des choses que j'ai l'habitude de dire, et avec euh, la force que j'essaie d'y mettre, d'habitude, de fait. Et en entendant la femme, on avait l'impression d'entendre, enfin, elle dit, c'est très gentil tout ce que... Les mystiques, tu m'opposes les mystiques, l'espérance, la vie éternelle, et moi je ne suis pas pressé d'y aller voir. D'abord les mystiques, ils disent qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, comment est-ce que je le saurais, moi hein euh, C'est très gentil, tout ça, mais je, là, justement, alors, vous voyez, ça se assez bien dans nos histoires sur la gloire, parce que euh, la gloire, la gloire, euh, j'y suis pas, et... Euh, que ça veut dire Alors, moi, tu comprends, tu me dis, il euh, n'y a pas d'espoir pour cette vie, euh, Bienheureux ceux qui pleurent, il y a un espoir dans l'autre, ben, je regrette, mais moi, cette vie, je l'aime. Voilà. J'aime mes enfants, j'aime, ce qui, j'aime mon foyer... Euh, je t'aime toi et j'aime la vie que tu me donnes et que nous donnons à nos enfants. Voilà, je m'excuse, mais j'aime ça. Et c'est à ce plan-là, moi, que j'attends de l'évangile un espoir. Vous voyez que le problème est de même sérieux. Alors, il pulvérise euh, sa femme, si j'ose dire. <rire> à l'aide d'arguments évangéliques euh, pas trop difficiles à à découvrir, euh, en particulier quand elle dit « J'aime la vie », il lui répond bien, dans l'évangile, il dit « Celui qui aime sa vie la perdra (rire) ».« Et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Tu tombes en plein dans le panneau. » Vous voyez, des choses de ce genre. Alors, euh, elle ramasse, elle ramasse jusqu'au jour où elle dégringole triomphante l'escalier en brandissant la preuve de son infaillibilité contre son mari. Alors, il, il, il se dit qu'est-ce qui a bien pu lui donner la certitude dans un journal, un misérable journal de l'infaillibilité de ses discours, l'infaillibilité de Claire, puisqu'il s'appelle Claire et qui s'appelle François, c'est tout ça il est très franciscain, comme vous voyez. Alors euh, ben c'est tout simplement le pape. Parce que elle lui montre un discours fait. Un message pascal du pape en 1971 que je ne connaissais pas et dont Paul Misraki, dont l'auteur s'étonne qu'on ne se soit pas suffisamment euh, averti et étonné en chrétienté. Parce que c'est un discours insolite, paraît-il. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ça a passé un peu inaperçu, c'est que ça se situe quand même très en retrait d'un certain nombre de discours tayardiens et délirants. Qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, ça ne fait pas choc, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre ça. Ce qui fait choc, c'est que, tout en étant beaucoup plus sérieux que les délires qu'on a l'habitude, ça vient du pape. Alors, si on y réfléchit, il est évident que ça pose un problème. Alors, je vais tout de même vous lire le discours. Je m'excuse pour ceux qui le connaissent. Et puis, et puis, et eh bien, et puis, vous allez voir ce que vous allez voir. Car je ne vais pas quitter la gloire comme ça quoi que craignent certains. Donc c'est le dimanche de Pâques, 11 avril 1971, devant 000 personnes. Frères et fils qui attendaient de nous le message pascal, écoutez. Tandis que, en vertu de notre ministère apostolique, nous vous parlons du haut de cette tribune et nous regardons le panorama du monde, nous avons l'impression d'avoir devant nous la vision d'une mer agitée, avec menace de plus grandes tempêtes encore. Que prépare l'homme pour lui-même et pour les générations futures, en étant d'une façon trop fréquente et trop flagrante, infidèle aux grands principes de solidarité, de justice et de paix Bon, vous voyez, appel à des notions qu'on pourrait appeler démocratiques, qu'on pourrait appeler de morale naturelle, qu'on peut appeler évangéliques, mais enfin, dans l'évangile, il y a évidemment autre chose. Et c'est une certaine, enfin la notion de solidarité en particulier, la notion de justice qui ne correspond pas à la justice de ceux qui ont bien heureux, bienheureux ceux qui ont fait et soif de la justice parce que, alors là les exéchètes leur connaître, ça signifie la sainteté, la justification qui vient de Dieu, et non pas la justice sociale du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit dans la béatitude en question. Donc euh, ces notions-là, solidarité, justice et paix, là encore la paix telle que le monde la comprend, est-ce que c'est la même chose que la paix, telle que l'évangile et le Christ la donnent, on, on peut se poser la question. Donc ce sont des notions dont, au loin qu'on puisse dire, qu'elles sont ambiguës, parce qu'elles ne sont pas forcément spécifiquement évangéliques, qu'elles se rapportent à quelque chose de plus humain, et que ceux qui prétendent que c'est ça l'évangile, ah, ce sont précisément ceux-là dont je me démarque avec la force que vous connaissez, et que je ne relis pas, vous pouvez en être sûr. Alors, donc, l'homme a été de infidèle au grand principe de solidarité, de justice et de paix que lui-même. Donc, vous voyez, on ne fait pas appel à Dieu ni à Jésus-Christ. Que lui-même, instruit par de terribles expériences, a proclamé pour la civilisation actuelle comme pour la civilisation future. Ne voyons-nous pas sans cesse de nouvelles guerres, et même des signes avant-coureurs d'autres, plus terribles encore. Des armements terrifiants, des révolutions incessantes, des luttes sociales institutionnalisées, des contestations endémiques. Endémique, ça veut dire un peu tout le temps, quoi. Une lente décadence morale. Oui, je ne contesterai peut-être que le mot « lente ». Un recours déplorable, sur le plan professionnel et bureaucratique, au succès d'année du véritable amour un oubli aveugle et orgueilleux de la religion irremplaçable. L'Église elle-même n'est-elle pas ça là secouée sur le plan doctrinal et disciplinaire par des courants perturbateurs qu'on, que l'on s'efforce en vain d'attribuer au souffle authentique de l'esprit vivifiant. Bon, jusqu'ici ça va bien, si j'ose dire. Justement ça va bien parce que le pape reconnaît que ça va mal. Mais en même temps, alors là, voilà le le commencement du texte qui, pose, qui commence à poser question. Nous sentons que l'humanité éprouve un besoin douloureux et en un certain sens prophétique, un grand mot lâché, d'espérance, comme on sent le besoin de respirer pour vivre. Sans espoir, il n'y a pas de vie possible. L'activité de l'homme est plus conditionnée par l'attente du futur que par la possession du présent. Ceci est très important, je l'avoue. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous aurons beaucoup à réfléchir. L'homme a besoin d'un but, d'un encouragement. Il a besoin de goûter à l'avance les joies futures. L'enthousiasme qui est le ressort de l'action et du risque, ne peut être suscité que par une espérance à la fois forte et sereine. L'homme a besoin d'un optimisme sincère, non illusoire. Alors, il est évident qu'après la lettre numéro 13, où j'ai dit qu'on m'écorcherait plutôt la bouche que de dire « que je suis optimiste », vous, vous me voyez joli, je, 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 je moi, hein bien. Alors, attendez la suite. Eh bien, sachez-le, amis qui m'écoutez, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous adresser un message d'espoir. Non seulement la cause de l'homme n'est pas perdue, mais elle est dans une situation avantageuse et sûre. Les grandes idées, et alors là encore, vous voyez, il ne s'agit pas, pour le moment, très directement de l'Évangile. Tout au moins, on peut se le demander, une question peut se poser les grandes idées qui sont comme les phares du monde moderne ne s'éteindront pas. L'unité du monde se fera. La dignité de la personne humaine sera reconnue, non seulement pour la forme, enfin, réellement et pas seulement pour la forme. Le caractère inviolable de la vie depuis le sein maternel jusqu'à l'ultime vieillesse, sera admis par tous, d'une manière effective. Les injustes inégalités sociales seront supprimées. Les rapports entre les peuples seront fondés sur la paix, la raison et la fraternité. Ce ne seront plus l'égoïsme, la violence, l'indigence, la licence des mœurs, l'ignorance, les si nombreuses déficiences dont souffre encore la société contemporaine qui empêcheront d'instaurer un véritable ordre humain, un bien commun, une civilisation nouvelle. Bon, Alors, à ce moment-là, hein, euh, j'avoue que j'ai connu la tentation de me dire, ben bah oui, euh, le royaume des cieux à la parousie euh, dans l'éternité. Euh, certes, à ce moment-là, oui, 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 si c'est ça, bien sûr. Mais la suite ne permet pas d'adopter cette interprétation, il s'agit de la vie ici-bas et avant la parousie. Et voici la preuve. On ne pourra certes pas abolir la faiblesse humaine, la caducité des buts atteints, la souffrance, le sacrifice, La mort temporelle. Bon, donc nous sommes bien ici-bas. Mais toute misère humaine pourra bénéficier d'assistance et de réconfort. Elle connaîtra même ce surcroît de valeur que notre secret. Ah, Alors là, pour la première fois, il est est fait allusion à la révélation. Notre secret de chrétien peut conférer à toute décadence humaine. L'espérance ne s'éteindra pas en vertu même de ce secret, ne s'éteindra pas avec la vie, en vertu même de ce secret, qui n'est d'ailleurs aujourd'hui un secret pour aucun de ceux qui nous écoutent, dont ils supposent qu'ils ont la foi ou qu'ils sont informés de la foi. Vous, vous le comprenez, c'est le secret et aussi la bonne nouvelle Pascal. Toute espérance se fonde sur une certitude, sur une vérité, qui dans le drame humain ne peut pas être seulement expérimentale et scientifique. La véritable espérance qui doit soutenir l'homme dans son cheminement intrépide se fonde sur la foi. Donc, cette espérance euh, qui ne se définit pas d'une manière euh, strictement évangélique et surnaturelle, Euh, surnaturelle, c'est loin qu'on puisse dire, sûrement pas surnaturelle, elle est foncièrement naturelle, cette espérance, eh bien, le pape dit, quel est son fondement Eh bien, la foi surnaturelle. Donc, la foi surnaturelle, en somme, au service d'une espérance naturelle se fonde sur la foi, celle-ci justement de nos langage biblique est le fondement des choses que l'on espère. Vous voyez comme cette parole pourrait être contestée parce que le, les choses en question dans l'Épître aux Hébreux, naturellement, ce sont les choses de la vie éternelle et non pas euh, l'amélioration des choses d'ici-bas. Et dans la réalité historique, c'est l'avènement, c'est celui qu'aujourd'hui nous célébrons, oui, il doit y avoir une, une ligne qui manque, Jésus ressuscité. Il ne s'agit pas d'un son, ni d'une utopie, ni d'un mythe. C'est le réalisme évangélique. Voilà le mot le plus déroutant peut-être de ce texte. C'est sur ce, c'est sur ce réalisme que nous croyons, nous fondons notre conception de la vie, de l'histoire, de la civilisation terrestre elle-même, que notre espérance transcende, mais en même temps encourage dans ses conquêtes hardies et confiantes. Euh, ce n'est pas le moment de vous expliquer les raisons solides de ce paradoxe, dont le pape n'est-ce pas C'est-à-dire comment nous, hommes de l'espérance transcendante et éternelle, nous pouvons encore soutenir, et avec quelle vigueur, l'espérance qui concerne l'horizon temporel et présent. Le concile en a d'ailleurs parlé avec sagesse, et abondamment constitution Gaudium et Spes que je suis allé voir à cette occasion mais c'est ici le moment où notre voix se fait l'écho de celle du vainqueur de des seigneurs ayez confiance j'ai vaincu le monde et celle de l'interprète évangéliste la victoire qui est vainqueur du monde c'est notre foi en entendant ici par monde tout ce qui caduque et pervers a comme cadre naturel l'existence humaine donc pas euh, la réalité temporelle en elle-même qui sort des mains de Dieu et qui est bonne, et qui donc n'est pas maudite, mais tout ce qui est caduque et pervers dans le monde. Nous regardons encore de ce podium, de la hauteur que nous permet notre humble ministère apostolique, le panorama qui s'ouvre à notre regard, et nous vous voyons, hommes qui travaillez et qui souffrez, vous qui vous appliquez dans tous vos efforts à guider la société vers la justice et la paix, Vous, jeunes, avides d'authenticité et de dévouement, vous, innombrables cohortes de gens honnêtes et bons qui, dans le silence, la prière et par l'action, avec fidélité et esprit de sacrifice, donnez un sens à votre voyage à travers le temps. Vous qui souffrez et qui êtes déçus d'un bien-être désormais dépassé, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas bien Et surtout, vous, croyant comme nous, dans le Christ ressuscité et consacré à lui, et alors notre âme se remplit de joie et d'espérance, et vous annonce à tous, soyez heureux dans le Seigneur, toujours, je le répète, soyez heureux, le Christ est ressuscité. Voilà. Alors, j'ai déjà parlé deux fois de ce texte, je ne vais pas s'attaquer directement, parce que j'ai envie d'en parler sérieusement, et pour en parler sérieusement, il faut précisément revenir à la gloire. Alors j'ai décidé, à l'occasion de ce texte, pour essayer tout de même de vous en offrir une interprétation sérieuse, c'est-à-dire d'obéir en somme au désir du pape, qui dit ce n'est pas le moment de vous expliquer les raisons solides de ce paradoxe, ce qui veut dire aux théologiens de le faire. Au fond, s'il n'y avait pas ce texte à ce point de vue-là, il faudrait l'inventer, car je vais essayer de vous offrir un résumé de tous les développements sur la gloire que j'aurais voulu vous offrir en détail, et que je voudrais encore vous offrir en détail. Au commencement, donc avant la chute, nos premiers parents étaient dans un état sur lequel je me suis longuement attardé, je voudrais résumer les deux deux privilèges principaux de cet état, ils étaient unifiés, j'ai beaucoup insisté là-dessus, vous vous le rappelez, nous ne le sommes pas, ils étaient unifiés sous la motion de la grâce, et d'autre part, euh, en en, en, il y avait une harmonie intérieure dans l'homme, et il y avait une harmonie extérieure dans le monde. Harmonie intérieure, il n'y avait pas ce déchirement, ces divisions, ces combats du psychisme que nous connaissons, entre la partie inférieure et la partie supérieure de notre être, et euh, il y avait une harmonie extérieure dans le monde, c'est-à-dire que l'homme, qui de toute façon est soigneusement soigneusement contrôlé par Dieu, était protégé de tout accident grave, au moins, de toute souffrance et même de la mort, de par cette vigilance de Dieu, dans une condition analogue à l'autre. Nous ne nous rendons pas compte de la, de la quantité de protection dont nous bénéficions à tout instant pour continuer à vivre nous ne nous rendons pas compte que ce n'est pas normal. Non seulement la naissance est un phénomène merveilleux, mais la simple prolongation d'existence de est un phénomène merveilleux. Alors, ça suppose une, un contrôle constant de Dieu. Alors que ce contrôle aboutisse à nous préserver de toute souffrance, ça n'a rien de merveilleux. Ce n'est pas plus merveilleux que notre existence actuelle en ce moment. Que justement, malgré toutes les maladies et toutes les menaces qui nous cernent de tous côtés, on trouve le moyen d'avoir encore le temps de causer tranquillement pendant trois heures de ces choses et de prier tranquillement pendant 24 heures, moi je dis que c'est un miracle. Vous bon. Ce miracle se renouvelle de temps en temps quand même. Hein. Donc, pourquoi pas jusqu'au bout Pourquoi pas être préservé de tout pendant qu'on y est Bien. Euh, dans cette condition humaine, l'homme était invité à faire le voyage vers la gloire, c'est-à-dire la vision face à face. Bon. Alors, l'idée clé qu'il faut retenir, c'est que ce voyage vers la gloire, c'est-à-dire la vision face à face, se fait en... Deux temps, et la meilleure comparaison que je puisse vous offrir, elle est toute bête, elle est très grossière, c'est les trains de nuit, hein, les, 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 les wagons-lits. Pas les wagons-lits, c'est-à-dire que le soir descend, oh, oh, il y avait une chanson dans mon enfant le soir descend, bon, eh bien, le soir descend, le soleil euh, disparaît à l'horizon, et je pense au rivage de la Méditerranée, et je suis invité au voyage. Alors, je vais vers la lumière. Et qu'est-ce que je fais pour aller vers la lumière Eh bien, je vais prendre le train dans la nuit. Mais Non, il y a une phase de nuit, et un voyage de nuit. Je m'endors dans la nuit, je me plonge dans la nuit, et dans cette obscurité, le voyage se fait, et je me réveille le lendemain matin sur la côte d'Azur. Voilà. Bon, je, je, je plonge dans l'obscurité de la foi, et dans cette obscurité de la foi, je fais le voyage. C'est-à-dire que je suis brûlé par la gloire dans l'obscurité de la foi, et quand je suis bien brûlé, eh bien, le voile se déchire et j'entre dans la lumière. Comme un avion, dit, ou encore une autre comparaison, les nuages sont à 200, 2000 mètres. Hein? Bon, euh, sous les nuages, on y voit quelque chose. Une fois qu'on a traversé les nuages, on y voit bien mieux parce qu'on voit le soleil. Dans les nuages, on ne voit plus rien. Voilà. Alors, l'entrée dans la gloire, c'est l'entrée dans le noir. Le nuage de l'inconnaissance, comme dit le mystique anglais. Voilà l'idée fondamentale. Pour entrer dans la gloire, il faut plonger dans la nuit. Et il faut, dans la nuit, subir une espèce de métamorphose affective, une alchimie affective, qui fait qu'on est brûlé par quelque chose qui s'appelle le feu de dévorant de l'amour de Dieu. On bascule d'autres contrées, on devient fou comme Saint-François d'Assise, c'est-à-dire d'un équilibre supérieur, où tout se réconcilie. On chante très bien avec François d'Assise, on chante la gloire de Dieu mais dans l'obscurité totale, et puis on chante la gloire de Dieu dans la lumière au terme du voyage. Voilà. Je n'insiste pas, sinon ce ne serait plus un résumé. Alors, l'homme mis devant l'invitation au voyage, veux-tu faire ce voyage, sans que nous entrions dans le détail de ce qui a provoqué le déraillement, le train de nuit a déraillé. Vous voyez, avant de partir d'ailleurs, euh, il s'est trompé de train. Enfin, il n'a pas pris le bon train. Il a vu qu'il y avait un train qui avait meilleure allure et surtout, surtout, je crois que c'est l'idée qu'on peut retenir, le, le, le train authentique, il fallait monter dans les wagons sans connaître la locomotive. Tandis que le train qu'il a séduit, il, il, la, la place était vide et il n'avait qu'à prendre la place du conducteur et alors ça, il a eu envie de prendre la place du conducteur, c'est tout et à trouver qui qui arriverait aussi bien comme ça. Bon, alors, euh, patatras. A suivi, alors ça, je je suis obligé de m'y attarder un peu bien, que je vous en ai déjà parlé, parce que c'est capital pour l'interprétation du message pascal en question, a suivi euh, une situation que j'appelle le châtiment mélancolique je m'excuse de cette euh, appellation qui m'est très personnelle si vous m'en trouvez une meilleure je l'accepterai bien volontiers vous verrez pourquoi j'ai besoin d'une appellation comme ça celle-là ou une autre châtiment mélancolique ça veut dire quoi ça veut dire trois choses premièrement Dieu dit à l'homme Je t'avais préparé un train de luxe dans l'obscurité de la foi, où sous la pression de ton désir et de ton amour, tu allais être transformé par la gloire. Donc tu tu serais mort si on veut, mais tu serais mort de gloire, tu tu serais mort d'amour, tu serais mort de désir, tu serais mort d'enthousiasme, tu serais mort de joie. Paul VI parle justement de l'enthousiasme, toutes ces choses dont on a besoin, eh bien, euh, il, l'enthousiasme, la joie, l'amour, euh, toutes ces choses qui, qui nous plaisent peuvent atteindre un degré tel que ça ne soit plus compatible avec les conditions de la vie quotidienne, justement, temporelle. Voilà le point. C'est pas Alors là, il n'y a pas de, de catastrophe là-dedans, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mépris. C'est simplement le fait qu'à un moment donné, la, la joie de vivre elle-même et la joie d'aimer Dieu, et le désir de voir Dieu qui est déjà présent dès qu'on se met à aimer un peu Dieu, le désir de se rapprocher, tout ça devient d'une telle intensité que ça n'est plus compatible avec les conditions de vie sur la terre. Et alors le désir lui-même, la joie elle-même, l'amour elle-même, la gloire elle-même provoque. Un mouvement de bascule qui fait qu'on entre dans l'obscurité du, du nuage de connaissance et puis qu'on débarque dans la lumière uniquement sous la pression de l'amour, sans que le mal intervienne. Vous voyez, ceci est capital. Eh bien, châtiment fondamental, le premier châtiment fondamental que Dieu dit à nos premiers parents, ça, c'est fini. Tant que je ne t'aurai pas envoyé un sauveur, tu ne pourras plus mourir de gloire. Bon, or cette, cette, cette affirmation, je, je voudrais que, même dans le résumé, vous n'oubliez pas que le châtiment mélancolique se situe totalement à l'intérieur d'une réconciliation. Voyez vous, ce n'est pas un le châtiment mélancolique n'est pas un acte par lequel Dieu repousse l'homme dans les ténèbres extérieures. Il s'agit pas de ça. C'est un discours adressé à nos premiers parents au moment de les réintégrer dans l'amitié divine. Dieu leur dit, bon, eh bien, je vais te pardonner. Tu vas revenir en grâce auprès de moi, mais ça ne sera plus comme avant. Voilà le châtiment mélangolique. Et je dis qu'il est mélangolique justement parce que ça ne sont pas les horreurs de l'enfer et ça n'est pas l'horreur de la séparation éternelle avec Dieu. Il n'est pas question de ça, puisqu'on que Dieu veut nous sauver de ça. Seulement, ça veut dire, je vais te rendre mon amitié, mais ça ne sera plus comme avant. C'est ça qui est mélancolique. Vous comprenez c'est, c'est pour ça que je, j'insiste sur cette notion, mélancolique. Ça ne pourra plus être aussi beau à première vue, en tout cas aussi facile, qu'avant. Voilà. Je vais te rendre mon amitié, je vais te rendre mon amour, je vais te rendre ma joie, mais tu ne pourras plus en mourir tout au moins tant que le sauveur ne sera pas revenu. Et quand le sauveur sera venu, sera venu, ne sera pas venu. Alors, il y aura encore autre chose, ce sera encore une autre condition humaine, mais ça ne sera pas non plus comme avant. Ce sera alors beaucoup plus beau qu'avant, mais pas comme avant. Mais en attendant le sauveur, bien, ce sera franchement moins beau qu'avant. Ça, j'insiste. Mais quand l'Église sent Félix heureuse faute, c'est par rapport au Christ. C'est-à-dire, c'est ce que nous apporte le sauveur qui est supérieur ah oui, ça, je le maintiens, à ce que connaissaient nos premiers parents. Mais, même la réconciliation avec Dieu, s'il n'y avait pas le Christ au bout, eh bien, c'est moins bien, moins beau que ce que nous apportent nos premiers parents, parce qu'enfin, dans cette condition humaine nouvelle, eh bien, nous pourrons mourir de mort naturelle dans l'amour de Dieu, mais nous ne pouvons plus, le Sauveur étant mis de côté pour le moment, n'est-ce pas Donc, dans toutes les générations qui ont précédé le Christ, au moins, nous pouvons mourir dans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas mourir d'amour. Vous voyez, voilà, voilà le, le premier châtiment. Et c'est ça la condamnation à mort. C'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire euh, tu mourras, bébé, ben, ça ne veut pas dire il faudra que ton existence s'interrompe, ben, c'était dans le programme, mais il devait s'interrompre par une sorte de feu d'artifice, d'explosion, de splendeur. N'est-ce pas La la, la condition humaine sur laquelle portent les espoirs temporels qu'évoque Paul VI, eh bien, cette condition humaine devait disparaître, noyée dans la gloire. Eh bien, elle ne disparaîtra pas, de cette façon, elle disparaîtra en poussière. Tu retourneras en poussière, car tu es poussière. Voilà. Voilà la condamnation à mort. Voilà ce que ça veut dire. et, Et pour entrer finalement dans la gloire, oui, bien sûr, un jour mais tu devras passer par une mort qui ne sera pas une mort de pure gloire, et même avant le Sauveur qui ne sera pas une mort de gloire du tout, qui sera une mort dans l'amitié de Dieu peut-être, mais une mort de mort. Et là j'emprunte cette expression intéressante à l'enfant Jésus, qui voulait mourir d'amour, parce qu'elle sentait bien que le Christ nous a rendu le pouvoir de mourir d'amour, mais ça j'y reviendrai plus tard, mais qui en même temps sentait bien qu'elle mourrait aussi d'autre chose. Et quand on lui demandait « Mais de quoi allez-vous mourir ?» Elle a répondu ben, « bah évidemment, je mourrai de mort. » Bien. Vous voyez donc bien le sens de la condamnation à mort. Au lieu de mourir de gloire, tu mourras de mort, même si c'est dans mon amitié. Même si c'est réconcilié, même si c'est en état de grâce, comme dit le catéchisme. Et je l'espère bien pour toi. Je l'espère bien pour toi. Si tu acceptes le châtiment mélancolique, tu, tu, ça suffit. C'est, c'est, tu, tu, tu rentreras en amitié avec moi. Tu, tu, tu mourras dans l'amour de Dieu. Mais justement, tu ne mourras pas d'amour. Tu mourras de mort. Première première chose. Deuxième chose, tu ne seras plus maître de toi. Parce que tu ne m'as pas obéi, eh bien, ta nature ne t'obéira plus. Tu seras divisé avec toi, entre toi-même, entre toi et toi. Tu auras les désirs Bien, de, 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 de du ciel, de la gloire, de l'amour de Dieu, qui seront de toute façon inefficaces pour te faire mourir, mais enfin, que, que je te restituerai, bien sûr. Je, te, je, je parle toujours à ceux qui veulent bien, enfin, à Adam et Ève, acceptant la, la tuile. Et, et par conséquent, rentrer en grâce, eh bien, tu, tu seras divisé. Je sens deux hommes en moi, dit Paul, ben ça, c'est ça. L'esprit, ton esprit, ton âme, tes profondeurs convoiteront mon amour. Ta chair convoitera tout le reste. Tout le reste. Tu seras divisé avec toi-même. C'est une grande misère et très humiliante, très amère, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. ne pas pouvoir accepter comme on voudrait parce que même le, châ- le premier châtiment, accepter mourir de mort, Bon il ben, y a une part de nous qui dira oui, puis une part de nous qui dira euh, qui dira zut et, et, et qui ne sera pas contente, qui dira c'est n'est pas drôle, enfin c'est, c'est inadmissible et qui, et qui demandera justement un espoir différent de, de, de cette condamnation à retourner en poussière je ne veux pas en poussière, je ne veux pas mourir, comme disaient ces jeunes au temps de la résistance, je me rappelle, qui avaient été condamnés à mort par la Gestapo et qui toute la nuit ont crié « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Ben oui, il y a un cri de de, de l'être humain qui dit ça, même si la volonté dit oui, euh, la nature dit non. Et ça, le Christ l'a connu lui-même, que ce calice s'éloigne, le Christ a été divisé. Ça, c'est le deuxième aspect du châtiment mélancolique. Troisième aspect, eh bien, euh, l'harmonie interne. Qui, qui est rompue, euh, ça se traduira aussi par la rupture de l'harmonie externe. Tu ne seras plus à l'aise avec la nature, comme tu l'étais. Elle produira des ronces et des épines. Elle produira aussi des médicaments, elle produira des nourritures, elle produira de bonnes choses, euh, l'industrie, l'industrie, tout ce que tu voudras, mais elle produira aussi des ronces et des épines. Tu ne seras pas préservé de tous les accidents. Tu mourras pas forcément d'accidents, mais tu mourras peut-être d'accidents. Ou de maladies, et les maladies sont à bien des égards des accidents que ce soit des accidents chromosomiques ou des accidents de virus. Ou des... Enfin, c'est toujours des accidents. Les agressions aussi sont des accidents. Les, les, les... Qu'un insecte se fasse manger par une hirondelle, c'est tout de même un accident pour l'insecte. Ce n'est pas, c'est pas tout à fait naturel. C'est, c'est naturel en sens que, bah oui, tous les accidents sont naturels. Enfin, ce n'est pas la loi de le développement de l'insecte d'arriver un jour dans la bouche de l'hirondelle. Ce n'est pas un épanouissement euh, intrinsèque. C'est une autre insecte Enfin, oui. Bon. Voyez alors, euh, bon, toutes les. Donc, donc ici, la, la parole de Volcis de, de, de qui arrive, voyez C'est dans ça que c'est tout de même intéressant à, à noter euh, quand il dit euh, la souffrance, le sacrifice, la mort temporelle, la faiblesse humaine. voyez On ne pourra pas abolir. Parce que ça, c'est le châtiment mélancolique qui a été adressé à nos premiers parents et qui ne pourra pas être dissous. On ne pourra pas abolir la faiblesse humaine, donc la désintégration d'une nature qui était intégrée et qui ne l'est plus, qui est divisée avec elle-même. Bon, la caducité des bus atteint, ça veut dire qu'il n'y aura pas une harmonie, enfin ça, je ne le commente pas maintenant. Ben, la souffrance, le sacrifice, la mort temporelle, tout ça, ce sont des accidents inévitables. Et si tu arrives à éviter tous les accidents par suite d'une chance spéciale, tu n'éviteras pas l'accident ultime qui s'appelle la vieillesse et la mort qui en résulte parce que tu es coupé de l'arbre de vie, c'est-à-dire du secret des plantes, qui aurait pu aussi perpétuer la vie humaine jusqu'à l'heure de la gloire. C'est toujours la même chose. Quoi. Et euh, maintenant encore, euh, il faut bien que la protection divine perpétue notre vie jusqu'à l'heure de la sainteté, mais ça ne veut pas dire que nous, qu'il n'y aura pas d'accident dans notre vie. Des accidents, et parmi des accidents, alors un accident très spécial, mais dont il n'est pas question encore maintenant, si ce n'est à titre de possibilité, mais une possibilité alors là qui reste dépendante de la liberté humaine, à savoir le crime. Vous voyez, là, Dieu n'a pas dit tu mourras de crime. Il n'a pas dit à Adam et Ève, vous mourrez assassinés. Ça, ça ce n'est pas, pas nécessaire. Et c'est très important pour comprendre le discours du pape. Parce que déjà, vous pouvez soupçonner dans dans quel sens, je vais orienter le commentaire, c'est l'espoir que disparaisse l'assassinat. En en gros, on peut dire ça. Euh, En gros, hein mais je je, je souligne ce point. Dans le châtiment mélancolique, il est question d'un accident inévitable un jour ou l'autre. Parce que nous retournerons en poussière, mais pas forcément sous la pression d'une méchanceté plus ou moins satanique qui est le propre de tout meurtre. Ça, c'est pas dit. Pas dit du tout. Voilà. Donc, si un jour, quelqu'un se met à rêver qu'il n'y ait plus de crime sur la terre, il est peut-être utopiste, c'est peut-être pas le réalisme évangélique, ça c'est à voir. En tout cas, ça ne va pas contre la lettre de la condamnation du châtiment mélancolique adressé à nos premiers parents. Vous voyez au moins ce point. C'est ça car ça ne veut pas dire du tout que la maladie, la vieillesse, la mort, la souffrance, les accidents, tout ça, ça disparaîtra. Non. Mais ça veut dire qu'en effet, si on réussit à retrouver un minimum d'acceptation, ceci est fondamental, du châtiment mélancolique, eh bien la misère humaine sans disparaître trouvera, comme le dit Paul VI, assistance et réconfort. Bon. Voilà le châtiment mélancolique. Il est assorti d'une prédiction, je, je passe sur cette prédiction, parce que je fais un résumé, je, je, je ne veux pas me laisser, me laisser embarquer, mais j'en arrive à ce qui est essentiel, alors, à, 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 ce, ce châtiment, qu'il pose un problème, qui est au fond le même problème que celui qui fut posé à Adam et Ève, ça je ne vous expliquerai pas ce soir ni demain pourquoi c'est le même problème, mais euh, je vais vous parler de ce nouveau problème, car il est tout de même un peu nouveau, c'est le problème qui se pose à Abel et à un, et qui est celui de l'acceptation. Voilà. Si quelqu'un accepte la situation, avec tout ce que je viens de dire, et qu'il s'offre à Dieu dans cet esprit, en somme de gémissement, de pardon, pitié, « Me voilà, j'accepte, soit je veux bien pleurer », ces dons sont agréés, ce sont les dons d'Abel. Si quelqu'un refuse, s'il se révolte, et s'il caresse en particulier cette folie très longuement développée par Dostoevsky et Nietzsche, chacun à leur manière, Nietzsche en étant plutôt pour et Dostoevsky en étant plutôt contre, de se dire au fond, est-ce que. La, et, et Marx alors, bien sûr. Est-ce que la la misère humaine, le châtiment bocaloncolique, n'est-ce qu'elle est que dans la mesure où justement nous avons la lâcheté d'y consentir De sorte que dans cette espèce de théologie nouvelle qui va être la théologie de Cain, le péché c'est d'accepter, la vertu c'est de s'insurger contre la situation et ainsi de devenir quelqu'un qui est affranchi du châtiment mélancolique et qui domine d'autant plus ceux, les moutons, les aliénés, qui se résignent au châtiment mélancolique. Voilà l'essence de la révolte de Cain, qui est vraiment une révolte métaphysique. Et alors là, je me, je, je me réfère au texte de la Genèse, lisez le texte de la Genèse et trouvez-moi un seul motif sordide au crime de Caïn, il n'y en a pas. C'est la pure jalousie spirituelle. À la fois le mépris et la jalousie à l'égard d'Abel. Il accepte. Et je serais tenté d'ajouter, en vous demandant pardon de la grossièreté du terme, le salaud. Mais le méprisable. Voilà ce que le démon inspire à Cain. Révolte-toi et manifeste ton refus de cette humiliation inadmissible en entend celui qui accepte et qui est bien vu parce qu'il accepte. Vous voyez, le, 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 le nerf de l'affaire. Bon, eh bien, ça n'a pas traîné et ça c'était prévu, Dieu l'avait prévu, mais il l'avait prévu, c'est là où je dis que ce n'était pas purement et simplement un châtiment. C'était une prévision. Et c'était en même temps une prédiction. Une prédiction qui est un châtiment du serpent. C'est-à-dire de Satan. Il dit à Satan, oh je sais, tu ne vas pas t'en tenir là. Tu vas recommencer. Tu les, tu les, tu les as déjà fait tomber ceux-là. Hein bon. Et bien tu vas remettre le couvert. Avec les, avec les enfants. Avec Abel et Caïn. Et ça va être le début d'une guerre entre le lignage de la femme et toi, Satan. Cette guerre, tu vas la mener. En inspirant justement tous les crains du monde, meurtriers et mensonges et menteurs depuis le début. Alors, je prédis le résultat de cette guerre. qui C'est, plus, c'est une condamnation de Satan, ce n'est pas une condamnation de l'homme. Mais c'est une prédiction qui concerne l'homme et qui n'est pas entièrement drôle pour l'homme. Car dans cette guerre, la femme, donc l'homme, oui, la, la, des, la descendance de la femme, t'écrasera la tête, mais tu la mordras au talon. Ce qui veut dire que oui, tu en feras des meurtriers, et longtemps. Et peut-être, en effet, jusqu'à la fin des temps, là, nous trouvons le problème de ce texte de Paul Vous voyez comment la question devient très, très bien, de mieux en mieux circonscrite quand même. On y gagne quand même ça. Certains ont pu dire, et j'ai pu dire moi-même, et j'ai pu croire moi-même, et ça, ce sera la question que nous examinerons, il, il y a, le, le, le diable est criminel, les menteurs, depuis le début, il le sera jusqu'à la fin avec succès. C'est-à-dire que la morsure au talon ne s'interrompra pas, elle deviendra de plus en plus méchante, de plus en plus venimeuse, Et c'est au fur et à mesure qu'ainsi il croira vaincre par l'intensité grandissante de cette morsure que sa tête sera écrasée. Et c'est le, le, le modèle de cette affaire-là étant évidemment la mort du Christ Où il a mordu plus fort que jamais, réussissant à se débarrasser du Fils de Dieu, du sauveur, et où justement c'est le commencement du glas pour Satan. C'est le commencement de la défaite, c'est le commencement de la fin. Mais parce qu'il a vaincu de cette manière, de sorte que si on se tient à cette perspective qui fut la mienne, je l'avoue, et qui l'est encore, mais euh, oui ou non, peut-on la sortir d'une nuance d'une plus subtile, d'un approfondissement, plus raffiné, c'est toute la question. Car il n'est pas question d'abandonner ces, ces grandes lois de la lutte entre le mystère d'iniquité et le mystère de la lumière que, eh bien, euh, la femme écrase la tête du serpent, mais que le serpent mord le talon. Et donc, jusqu'à la fin, le mystère d'iniquité aura tout de même une certaine emprise sur les hommes. Ça, on ne pourra pas exclure une certaine emprise. La question de savoir si cette emprise doit interdire entièrement l'espoir qu'ouvre Paul VI, à condition de bien le comprendre. C'est la question que nous nous poserons, voyez. Bon, alors je vous signale tout de suite, toujours pour m'en tenir à mon résumé, mais à mon résumé par rapport à ce, ce sujet brûlant, que justement, il est absolument essentiel au Christ, en tout cas, ça, on ne peut pas le nier, qu'il y ait morsure au talent. C'est-à-dire, il est absolument essentiel au Christ qu'il y ait des meurtriers. S'il n'y avait pas eu des meurtriers, le Christ ne serait pas mort sur la croix. Il serait peut-être mort sous la tour de Siloé d'un accident en vertu du châtiment mélancolique, mais ce n'est pas ça que, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, alors là, ce ne serait plus un résumé, ce n'est pas ça que Dieu a prédit, ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Il a voulu que le Sauveur sous, meurt sous la morsure du démon. Et par conséquent, meurt d'assassinat qu'il soit assassiné. Comme Abel. Que ce soit le mystère de Caïn qui se prolonge et qui même arrive à son paroxysme dans la personne du Christ. Ça, Dieu l'a voulu. On ne peut pas le nier. Vous ne pourriez pas méditer sur la mort du Christ, sur le chemin de croix en particulier... Vous ne pouvez pas faire le chemin de croix s'il n'y avait pas à tout instant ce péché meurtrier de Cain arrivant à son paroxysme concernant, touchant la personne du Christ. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas, en terre chrétienne, se débarrasser du meurtre, si je peux dire, comme si le meurtre était un élément un peu accidentel dont on espère bien euh, débarrasser le plancher. Parce que même si on y arrivait, il resterait que pour l'essentiel, notre salut est dû à un meurtre. On ne pourra pas évacuer ça, le meurtre de Jésus-Christ. Et que là, joue au moins en plein là, l'affirmation tranquille de saint Thomas, qui dit qu'est-ce que vous voulez Pour qu'il y ait des martyrs, il faut qu'il y ait des bourreaux. Euh, voilà. Pour qu'il y ait Abel, il faut qu'il y ait qu'un. C'est dans la providence de Dieu qu'il l'a décidé. Il l'a permis à cause de ça. Sorte que l'optimisme en question, quand il s'agit du Christ au moins, vous voyez à quel niveau il se place quand il s'agit des martyrs aussi ça on ne peut pas évacuer ça Vous voyez et quelle que soit l'interprétation qu'on donnera du texte de Paul VI il ne faudra pas que ce soit en telle sorte qu'on soit tenté de dire Ah oh ben euh, au temps du Christ c'était pas bien parce qu'il y avait encore des meurtres mais maintenant c'est mieux parce qu'il n'y en a plus attention Félix coule pas heureuse faute et pas seulement la faute de nos premiers parents mais celle de cas il faut aller jusque là sinon le mystère du Christ est évacué Le Christ avait besoin de Caïf, il avait besoin de Judas, il avait besoin de ça. ça alors là, nous sommes en pleine sagesse chrétienne, c'est, ça, ça ne passera pas. Nous, alors, ce n'est pas l'Évangile. Bon. Qu'est-ce que j'ai à dire encore Alors, un point essentiel qui est très résumé aussi, et qui nous permettra d'aborder enfin, euh, peut-être dès demain matin, je ne sais pas. Je vous ai dit que nous ne pouvons plus enfin, nos premiers parents, il leur a été dit, vous ne pourrez plus mourir de gloire. Alors ça, c'est le seul point des trois articles du châtiment mélangolique qui est radicalement modifié depuis l'arrivée du Sauveur. Désormais, depuis Jésus-Christ, il est de nouveau possible de mourir de gloire. Voilà où ça complique beaucoup la condition du chrétien, parce que la première chose qu'on est tenté de se dire, et c'est ce que je me disais quand j'étais gosse, je ne dis pas que j'avais bien compris ce que voulait dire mourir de gloire, mais j'avais bien compris ce qu'on disait. Maintenant, j'ai christ à payer des livres. C'est fini. Bon, alors on n'a plus besoin de s'en faire, on n'a plus besoin de souffrir. Hein? Ça, c'est une tentation euh, classique. Eh bien, au niveau de la doctrine que j'expose maintenant, on la transcrira comme ça, euh, de nouveau nous pouvons mourir de gloire, donc nous sommes dispensés de mourir de mort. Eh bien, non. Justement, parce que le Christ est mort de gloire, tout le premier. C'est le premier homme qui soit mort de gloire. Adam et Ève ont raté leur coup. Je n'accepte pas qu'un seul homme avant Jésus-Christ soit vraiment mort de gloire. Même Moïse, même Élie, malgré les difficultés que ça, que ça soulève. Bon, ben, euh, c'est un résumé. Hein. Nous nous n'attardons pas à ça. Bon, le premier homme à être mort de gloire, c'est Jésus-Christ. Il est mort de gloire. Et il est mort assassiné. Donc, il est mort de mort. Et de quelle mort Non seulement d'accident, mais d'un accident meurtrier. Eh bien, il est mort des deux. Le Christ est mort de deux morts. Oh, mais comment ça s'arrange Eh bien, ça s'arrange en ce sens que l'une des morts, la mort de gloire, a englouti dans la personne du Christ la mort de mort. Et que c'est justement ça la victoire du Christ. Il fallait qu'il y ait les deux morts, mais dans un équilibre où une des morts, la gloire, engloutisse l'autre. Oh mort, je serai ta mort, ça c'est tout le mystère pascal. Mais c'est un drôle de mystère. C'est une drôle d'histoire, c'est un drôle de bazar. Et pour reprendre encore une expression de Thérèse de l'enfant Jésus, qui nous sert beaucoup en cette occurrence, eh bien, on peut dire que le Christ mangeait à la table de son Père, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et en même temps qu'il mangeait à la table des pécheurs. Et que justement, mangeant aux deux tables, il est mort aux deux morts. Mais, justement, parce qu'il a accepté que, en lui, mort cette vita, D'où est le de la mort Et la vie, se livre un duel formidable. Justement parce qu'il a accepté ce croisement des deux morts en lui, eh bien, a triomphé la plus profonde et la plus belle, la mort de gloire, qui a triomphé de la mort de mort. Mais elle en a triomphé, justement, en lui permettant de se, dé, de se déchaîner. Sinon, ce ne serait pas un triomphe, ce serait une fuite. Et je l'ai dit longuement déjà, s'il était mort à la transfiguration, par exemple, eh bien, euh, il serait mort de gloire. Mais il n'aurait pas détruit, il n'aurait pas triomphé, il n'y aurait pas eu la victoire Pascale. Alors, eh bien les chrétiens, eh bien les chrétiens, voilà ce que Dieu leur dit, on dit oui, c'est d'accord. C'est fini, tu peux vous de gloire maintenant. Comme la bienheureuse Imelda, par exemple, ou la Sainte Vierge à l'Assomption. La bienheureuse Imelda, qui il y a neuf ans en faisant sa première communion, a fait son action de grâce et qu'on n'a pas retrouvé. On a, pas, on a, on a essayé en vain de la réveiller parce qu'elle est partie. Voilà, elle est partie. Ah, c'est merveilleux, alors on a envie de se dire, c'est ce que dit Paul, on a bien envie, on dire, oh bah oui, euh, miam miam, moi je, 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 je suis partant. Et oui, tu es partant, mais tu es partant par confort ou par amour Oh, par amour, par amour. Bon, bah, alors attends un peu, je vais, je vais augmenter quand même un peu l'amour. Alors, si tu veux partir... Par amour, il faut que l'amour augmente. L'amour augmente et l'amour augmentant, on découvre ce qu'est le mystère du Christ et le Saint-Esprit nous dit, veux-tu, veux-tu mieux encore que de mourir de gloire, veux-tu prolonger dans ton corps et dans ton cœur ce qui manque à la victoire du Christ, c'est-à-dire à à sa passion, c'est-à-dire veux-tu mourir à la fois, toi aussi, de mort et de gloire Dans un équilibre analogue. Veux-tu être déchiré, toi aussi, entre la gloire, manger à l'Eucharistie à la table de, de la gloire, c'est-à-dire à la table de l'Eucharistie et à la table des pécheurs, comme Thérèse l'enfant Jésus. Veux-tu les deux Voilà le destin des chrétiens. Les, les, les choses étant ainsi, les, les, grands, les grandes lois de notre condition chrétienne étant ainsi posées, que peut-on dire de l'histoire de l'Église Est-ce que c'est rigoureusement toujours pareil ou est-ce qu'il y a un progrès vers la parousie Est-ce que ce progrès vers la parousie comporte des lois et des phares voilà la, la, la vraie question, qui est passionnante, qui mélangera les données certaines avec les données plus ou moins incertaines et prophétiques, du genre de celles du discours de Paul VI, et eh bien nous les mélangerons en, en disant simplement, c'est de foi ou c'est une supposition ou c'est une vue prophétique qu'on peut penser, ou c'est une constatation. Ah, alors là oui, c'est une constatation de fait. Par exemple, c'est une constatation de fait euh, très importante, c'est la paix de Constantin. C'est très important. C'est une phase, en 313. Il y a une autre constatation de fait, non moins importante, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle, et comme par hasard, faisant pendant à la paix de Constantin, dans les manuels d'histoire, vous trouvez la prise de Constantinople, (rire) qui inaugure les temps modernes.